0: Der Podcast, willkommen wieder bei einer neuen Folge mit Patrick Richter und meiner Wenigkeit Manuel Wendel. Ich freue mich richtig, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf eurer Plattform des Vertrauens, Spotify, Podimio, Amazon, Music, Audible, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist und ja auch schön, dass der Patrick wieder da ist, sonst wäre das jetzt ein bisschen langweilig hier. Patrick.
1: Wie war deine Woche? Es ist ja wieder ein bisschen was passiert. Ja, Grüße. Ja, als allererstes, ich habe ja zwei Highlights die Woche zu verzeichnen. Sehr geil. Äh, Highlight Highlight Nummer eins, neue Hardware im Einsatz. Mhm. Ja, vielleicht tut es auch. Nach deiner Empfehlung habe ich mir ähm, so ein Steinberg äh, Audio Interface geholt und äh, das gleiche äh, Headset, das von Audio Technica, Mhm. das, ähm, warte, wie heißt es? BPHS 1 genau und na, nach anfänglichen Schwierigkeiten, das im OBS einzustellen und so geht's jetzt. Einziges Mango, das mag aber halt auch an mir liegen, ist der Tragekomfort. Mhm. Ich habe halt so riesen Löffel und so. <lacht> <lacht> ich habe vorher oder habe ich ja noch die äh, DT 990 und ähm, von Biodynamic. Die sind da vom Komfort her doch nochmal mal eine Ecke. Besser, sage ich mal. Aber mir geht es ja vor allem auch um die um die Tonqualität des Mikrofons und ich glaube, das ist da schon nochmal eine ganze Ecke besser. Ja. Ne? Ja, also guter Tipp, gute Empfehlung von dir. Und äh, des Weiteren ein Highlight war ja auch ähm, ja Donnerstag, ne? Also das, das Rennen, das du da äh, übertragen und kommentiert hast, das war ja grandios. Ja, ja? Ähm, Danke. Le- Leider von uns niemand dabei. Ne? Ja,
0: aber war echt genial. Also meine Leistung war natürlich jetzt nicht gemeint zwangsläufig, sondern es war das Rennen <lacht> nee. gemeint an sich. Und das war extrem genial. Uh, Sim ja. Racing Masters, Porsche Cup, zwei Rennen, allerhöchstes Niveau. Es gab keinen Protest. Ich habe eben noch mal geschaut und uh, alles fertig hm. gemacht. Keinen Protest, gar nichts. Und um, das auf Imola mit dem Porsche Cup.
1: Also das spricht für sich, also mega, war eine Riesenshow. Ja, und die Positionskämpfe waren so gut anzusehen und und äh, was mir noch so ähm, hängen geblieben ist, ich glaube, das war daher... Deutsch, Mhm. äh, der sich in der Schikane dort weggedreht hat, hat realisiert, äh, wenn er jetzt hier voll auf die Eisen geht, dass es da höchstwahrscheinlich zu einem Crash führt. Und was hat er gemacht? Hat äh, aufs Gas getreten und hat die Hütte dann nach links weggedreht, so dass die außen vorbeifahren konnten. Also, das war für mich äh, ja ein genialer Move, muss ich mal sagen. Also, das war ja. Ich glaube, ab da war ich dann richtig dabei. <lacht> so.
0: Ja, das ist so. Also ein Klassiker ist ja, gehe auf die Bremse und ich würde mal sagen, in 95% aller Fälle trifft das ja auch dann zu, dass es richtig ist zu bremsen, zu sagen, okay, ähm, halt äh, den Stempel gedrückt und dann bleib stehen, aber in dem Moment auf der Ideallinie, die Autos kommen von hinten nach einer Schikane, nach dieser Variante Alter und dann äh, Gas gegeben, weg von der Ideallinie auf die Visa, also das war. Echt großes Kino, aber auch für Lukas Lippert von German Simracing hat ja auch abgeliefert.
1: Das ist krass. Also der, der ist richtig stark. Oh ja. 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 ja, ja. Ja, nicht ganz ohne Grund, ne? Auf über 6K Irating, muss man mal sagen. Ähm. Ja, aber ansonsten, ich bin die Woche ja noch gar nicht gefahren. Ähm, ich werde heute mal noch einen Stream starten. Mal schauen, ob man vielleicht heute noch das VHS Endu fahren. Morgen, ganz spontan, haben wir uns jetzt äh, dazu entschieden, bei dem BMW SimCup mitzufahren. Mhm. Da Marco und ich und äh, Dominik Pusch und äh, Andreas Fink, die fahren auf einem anderen Auto. Die haben sich schon intensiver vorbereitet. Mhm. Aber ich habe die Woche mal ein bisschen Faulenz gemacht, ein bisschen mit, Zeit mit einem Kleinen verbracht. Und ja, muss auch mal sein, ne? muss ja ist definitiv ja. so ja. Wenn die streckenwahl nicht so die beste ist kann
0: <lacht> <lacht> ist so äh, kleiner nachtrag der mir gerade einfällt ähm, es gibt immer wieder äh, von euch feedback zu unserem podcast was auch mega spaß macht jetzt kam wieder ein bisschen feedback ähm, dass patrick ein bisschen leiser war und so weiter ähm, ja äh, ist dann auch aufgefallen aber ich könnte jetzt stundenlang verbringen mit dem Nachbearbeiten des Podcasts und so weiter aber ich habe es schon ein paar Mal angesprochen wir wollen es so authentisch wie möglich halten und wenn dann halt kleine Fehler drin sind oder das Audio mal nicht passt, dann ist das eben so wir machen das zum Spaß, uns macht das Laune. Wir wollen euch unterhalten. Wir versuchen bestmöglich immer wieder alles äh, zu haben. Ähm, aber wenn dann halt so kleine Dinger drin sind, dann sind sie eben drin. Ähm, aber das macht es eben auch authentisch. Ne? Also wir schneiden nicht. Es wird nur der kleine Anfang vorne weggeschnitten, ähm, wenn die Aufnahme zu lange läuft und dann am Ende eben einfach auf Stopp gedrückt. Und so kommt das eins zu eins. Online. Egal was passiert, egal was war, ihr kriegt das wirklich ähm, so, wie es live war. Also würdet ihr das jetzt live auf Twitch schauen ähm, oder auf YouTube oder wo auch immer, dann würdet ihr es genauso erleben. Und das ist ja so ein bisschen
1: äh, die Philosophie auch, die wir verfolgen. Genau. Und ähm, irgendwann haben wir dann hoffentlich auch die perfekten Einstellungen und ab da wird es dann, denke ich, immer gleich bleiben.
0: Ja, ja. also die Schwierigkeit ist ja bei mir auch, dass ich die Technik immer mal wieder auf- und abbauen muss und das Setup sich somit dann ab und zu auch mal wieder ändert und das macht es halt dann nicht wirklich äh, einfacher. Das ist ist dann leider so, aber ja,
1: sei es drum. Gehört dazu. Ja, aber aber schön, dass äh, Feedback kommt. Ja, definitiv. Und ähm, da da muss ich gleich mal weitermachen. Also, äh, liebe Leute, der Claudio aus dem Chat am Donnerstag, der hat mich ja dahingehend äh, unterstützt und bestätigt und das ist das, was ich schon immer wieder sage. Ich bin der Meinung, der Manuel, das sollte halt auch mal die Woche über ein paar Rennen kommentieren, weil äh, der macht das so gut und äh, vielleicht kriegt man so auch mal den Kanal noch ein bisschen gepusht, dann kommen noch mehr Zuschauer durch die offiziellen Rennen rein und dann hast du halt auch vielleicht in den Serien dann auch nochmal den einen oder anderen Fahrer mehr. Ähm, und Leute, schickt uns doch mal ein Feedback, was ihr dazu sagt, wenn da Manuel einfach die Woche über mal so ein, so ein geiles Rennen kommentiert, was weiß ich, VHS. Und es gibt ja so viel, wo dann auch äh, das, das SOF zum Teil sehr, sehr hoch ist. Ähm ja, ich habe mir jetzt hiermit ein bisschen überfallen, aber das muss einfach mal <lacht> ja, gesagt
0: werden. Ja, darf. Danke, danke, danke. Ähm, ich habe mir auch die Gedanken gemacht, ich habe wirklich die letzten äh, Tage ah, Gedanken drüber gemacht. Die Frage ist, was äh, wollen wir äh, da liefern auf dem Kanal an, ähm, an
1: Racing, Rennen. Ne? Äh, an Rennen? Also, das Thema, also mein, ja, Vorschlag? Ja. mein Vorschlag? Ja. Starte einfach erstmal mit zum Beispiel VHS, du guckst, wo die Woche des SOF relativ hoch ist und dann lässt du die Leute abstimmen, was sie sehen wollen. Also starten und dann zwei, drei Stündchen
0: mal gucken. Ähm, Die Sache ist immer die, dass ich äh, abends manchmal auch froh bin, nichts zu haben. Ähm, Jetzt Mittwochs zum Beispiel haben wir jetzt immer alle zwei Wochen eine Sitzung mit der Hyperleague, League, da sind ja die Verantwortlichen der Vereine dann. Ähm, Ist ein bisschen anders als im Simracing, dieses Pro Clubs, FIFA Pro Clubs Thema. Und ja, da... Ähm da sind wir jetzt immer dann in Meetings drin. Dann habe ich sonntags die Pro League. Dann bin ich auch mal arbeiten. Also regelmäßig geht's natürlich nicht. Jetzt nächstes Wochenende bin ich zum Beispiel auch wieder weg. Äh, habe ich schon mal gesagt, auf der Game Mansion. Vielleicht trifft man da den einen oder anderen. Sollte ein Simracer oder jemand, der diesen Podcast hört, auf der Game Mansion sein, ähm, dürft ihr mich gerne ansprechen. Würde mich richtig freuen. Vielleicht dann auch sagen, äh, ja, ich höre auch den Very Podcast. Das würde mich natürlich persönlich freuen. Würde ich dann auch sofort Patrick weiterleiten und sagen, ey, weißt du was? <lacht> ähm... Weil das ist dann immer schon was Besonderes. Mir übrigens einmal im Leben bisher passiert, Patrick, dass mich jemand auf den Racetalk angesprochen hat, der momentan auch wieder ein bisschen ruhiger ist. Aber das ist ein ganz, ganz interessantes Gefühl, wenn sich jemand auf deinen Podcast anspricht und sagt, hey, du machst einen Podcast, ich höre deinen Podcast regelmäßig, schade, dass da keine Folgen mehr kommen und sowas. Also das ist schon, schon ein cooles Gefühl.
1: Du hast ja vor allem eben so ein bisschen, sag ich mal, den Nachteil, die Leute, die haben ja in der Regel nur eine Stimme von dir, aber kein ja. kein Gesicht. Ne? Ja, wenn ich zur Expo bin, da sprechen mich manchmal die Leute an und ja, hier, hier, ich bin's. es. <lacht> und ich kann es absolut nicht zuordnen, weil ja, mein Gesicht kennen sie ähm, und ja. ich kenne sie dann oftmals nur über den Chat. Ne? Das, Wobei das 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 bei mir
0: auch so ist, dass man der ein oder andere schon kennt, falls du auf Social Media, dann kennst du das Gesicht oder Mhm. dadurch, dass wir auch das Studio mittlerweile einsetzen, Mhm. Mhm. ähm, kennst du dann schon das Gesicht, aber das ist sehr seltsam. Ähm, Und dann erwarten viele auch, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so ging, oder der ein oder andere erwartet, dass du sofort weißt, wer da steht. Ja, na klar, na klar. Grüße geben an Sven
1: Meyer raus. Ne? Ja, echt.
0: Also, das war, also, es ist sau cool, es ist auch ein Mega-Gefühl. Also ich kann da den einen oder anderen schon verstehen, solange es nicht überhand nimmt. Ähm, ja, aber wenn du, also, es ist schon lustig, wenn du dann erwartet wird. Ja, ist mir auch auf der Expo jetzt, bei der letzten Expo, auf der ich war, auch passiert. Da wirst du dann angesprochen und dann erwarten die Leute, dass du weißt, wer es ist.
1: Ja, und das ist immer sehr sehr kurios. Ich, ich du, aber ich habe da ein generelles Problem. Letztens war ich joggen und da fährt einer mit dem Fahrrad an mir vorbei. Ah, der Patrick. Ich habe den ich schwöre, ich habe den noch nie gesehen. <lacht> also keine Ahnung, wer das war oder also, ja. Aber ja. vielleicht habe ich doch wirklich wirklich Alzheimer oder so. Ja, also ne, oder war ein Fan.
0: Fan. von dir. Ja, Quatsch, ja, klar. Nee, Quatsch. <lacht> Die ganze ist bald äh, hast du so die Probleme, dass die dann vor deiner Haustür stehen
1: und so. Mhm. Ja, ja die, die großen kräftigen Beharden dann, mhm, ich weiß schon.
0: <lacht> Übrigens, hatten wir das schon mal hier im Podcast, ich weiß nicht, ich habe dem Letz auf YouTube, war das auf YouTube? Ah oh, ja, ich, also muss auf YouTube gewesen sein, ich weiß aber nicht mehr welcher Kanal, da ging es drum um die großen Influencer, wie die ähm, das Thema... YouTube selbst sehen, also die ganz großen YouTuber ähm, und ehemaligen großen, also die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so präsent sind, aber seit Anfang an mit dabei sind. Und Hatten wir das schon hier? Ich weiß es nicht. Nö. Nee. Nö. Ähm, und da sind viele dabei auch jetzt, die auf TikTok unterwegs sind, die sagen, sie haben extrem viele Fehler gemacht und würden auf vieles den Leuten nicht mehr raten. Also gerade das Thema Beziehung auf Social Media ausleben als Streamer, als YouTuber, das ist extrem gefährlich und kann äh, sehr, sehr nach hinten losgehen oder auch gewisse private Dinge zu zeigen, bereuen viele im Nachhinein, dass es in einer gewissen Phase des Lebens gemacht haben. Ähm, ja. Und bei manchen ist es dann sogar so krass gewesen, ich muss das mal raussuchen, vielleicht kann ich es im nächsten Podcast sagen, wenn ich dran denke, wie das heißt, ähm, dass bei dem einen oder anderen so krass gewesen ist, dass er so Sogar überlegt hat, macht es Sinn, sich mit den Freunden zu treffen, um dann Content kreieren zu können, weil es alles Zeit ist, natürlich die äh, Geld wert ist im Umkehrschluss und das ist halt richtig krass, wenn du dir das ähm, überlegst. ne? Und
1: das ist halt, ja. als Selbstständiger ist das ein großes Problem dann, ja.
0: Ja, ja, ja gerade wenn, wenn du in diesem Social-Media-Business unterwegs bist und YouTube und so mhm. weiter, ähm, weil ja auch immer mehr junge Leute das als Beruf haben wollen und da ist Burnout halt auch extrem nah dran oder die sind sehr, sehr viel dran an Alkohol, All- ne, Sind ähm, Floyd. ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ähm, ja. Ja, der hat ja auch riesen Alkoholprobleme gehabt eine Zeit lang und okay. ja. Also LeFloid äh, fand ich auch eine, extrem cool. Die hatten doch diese, Doc Freud hieß das glaube ich, oder wie hieß das? Diese, diese Gaming... Gaming ich, ich,
1: äh, ich weiß nur, dass er dort äh, ab und ja. zu mal, also habe ich dort so einen Videovorschlag hm. von ihm gehabt, da hatte ich mal reingeschaut, aber war jetzt nicht so mein Typ.
0: Da. Ja. Also da also. war das ziemlich lustig. Also es gibt so ein paar YouTube-Dinge, die wirklich gut sind, aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr so auf YouTube unterwegs, muss ich gestehen. Ich gucke schon noch, ich beschäftige mich schon noch damit, aber ähm, dann eher so die ganzen Dokus, die da unterwegs sind oder auch mal Gaming-Magazine und sowas. Aber nicht jetzt die klassischen Influencer.
1: Das ist das 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 Schöne an YouTube, genau. Das ist so breit gefächert wie Twitch mittlerweile ja auch. Das siehst du ja und findest ja alles. Und ich habe zwei Kanäle, drei mittlerweile. Mit dem einen habe ich dann halt hier die, die... Musik für für einen Stream, mit dem anderen schaue ich mit mit meinem Sohnemann wieder was und mit dem nächsten habe ich dann meine ganzen Wissenschaftsdokus und so, habe ich da so ein paar Kanäle, das ist halt voll geil und gerade so Breaking Labs, ähm, die bringen immer schöne aktuelle äh, Informationen raus, ja, da gucke ich schon relativ viel, aber ja, dieses ganze... Uh, Influencer-Zeugs, das da bin ich, das ist auch nicht meine Welt und ähm, ich meine, ich, mein, ich verstehe die auch, aber es geht ja schon teilweise. Ich, ich habe mich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mit Diablo Immortal befasst und da geht es ja auch schon los. Da hast du kleine Streamer, äh, kleine YouTuber oder relativ kleine, sage ich mal, die dann in einem normalen, sage ich mal Tutorial-Video oder Erklärvideo dann erstmal Werbung für irgendein Produkt machen, mhm. ja, mittendrin, also so zwei Minuten Werbung. Ähm, ja, keine Ahnung. Da bin Weil ich jetzt echt nicht so der Fan von. Ne? Weißt du,
0: welcher YouTuber momentan, also jetzt, wo es wirklich nicht um Doku geht oder sowas, äh, mein Favorit ist, wirst du nie drauf kommen, <lacht> Kai
1: Pflaume. Kennst du, ja, ja. Kennst du den Kanal Ehren Ehrenpflaume? Nee, ich habe nur beim Knossi irgendwann mal gesehen mit ja. seinem also Ehrenflaume. Genau, Ernt
0: Pflaume, der trifft sich mit YouTubern und spricht dann auch mit denen, ist so ein Tag dabei oder auch mal zwei Tage und ja. begleitet die. Und äh, also Kai Pflaume ist ja Master of äh, Dead Jokes <lacht> und äh, da sind manchmal, wenn wenn du dich dafür ähm, begeistern kannst oder wenn du das magst und da nicht komplett durchdrehst, wenn jemand so richtig dumme Sprüche bringt, dann ist der auf jeden Fall extrem äh, genial. Der Kanal auch so, was da so die Hintergründe sind, ne ähm, zu den einzelnen Personen. Also da steckt schon was dahinter, ist auch, auch ziemlich gut gemacht und ja, also Kai Pflaume ist ein richtiges Tier und da, da ist er halt nicht mehr, wir sind ja noch die Generation, nur die Liebe zählt, muss man sagen. ne ähm, Und also, ich habe es nicht geguckt, aber wir sind aus der Generation, und ich glaube, wir beide haben Kai Pflaume mit Nur die Liebe zählt im Kopf. Aber das ist halt ein ganz anderer, den du da siehst. Und deshalb, das gucke ich wirklich gerne. geht auch mal. Das, ist das letzte Video ähm, ging über eine Stunde, eineinhalb Stunden oder sowas, war mit dem, oh, wie heißt er denn? Von Waititi damals. Äh, jetzt Der macht immer noch was. Der mit dieser ein Comedian da zusammen ist, der ah, ich komme gerade nicht drauf
1: an. So also, was darfst du mich echt
0: nicht fragen. Ja, äh, aber äh, da, da reden die und da erfährst du auch mal Hintergründe und so Also kann ich nur empfehlen, Aaronflow mal schauen. Ähm, vielleicht ist da auch das eine oder andere Interessante dabei, war auch bei Montana Black, äh, du hast gesagt, Knossi, ähm, halt bei den großen YouTubern war er. Ja. Mhm. Und auch sehr lustig manchmal. Ja.
1: Das, schön. Ja, also kann ich nur empfehlen. Aber- aber nochmal zurück zu dem Thema äh, Influencer und ähm, Burnout und vor allem eben dieses private Zeug dort reinzubringen. Äh, geht ja auch schon was was Fotos und so weiter von Familienmitgliedern angeht ja. und so. bin ich, also das trenne ich auch strikt. Ne? Also äh, Bilder vom, von meinem Sonnemann äh, gibt es eigentlich so. Nicht weiter, vielleicht über WhatsApp, da mal so als Profilbild äh, mit einem Kleinen, aber so auf Instagram oder so, da würde ich nie was mit meinem Sohn posten, weil es äh, kann halt auch mal nach hinten losgehen. Ich meine, okay, bei uns, ich sage ich mal, wir sind ja ein kleines Licht, aber sagen wir mal, wenn du hier, keine Ahnung, hunderte, hunderttausende an Followern hast und so weiter und da kann das auch mal nach hinten losgehen, ne? Achso,
0: man muss ja zu sehr sagen, also so klein ist der Podcast auch nicht mehr, wenn wir uns die Zahlen anschauen und ähm, es kommen ja immer wieder neue dazu und ja, es ja. wächst ja auch ne? und wenn du von Anfang an was machst, also hinzufügen ist immer besser als wegnehmen, egal in welchem Bereich, ja, also wenn du irgendwann sagst, okay, äh, in dem Moment kann ich damit leben und füge dann halt was hinzu, ist besser, als wenn du dann irgendwas komplett rausnimmst, ja? das ist ja immer so äh, ganz, ganz speziell, wie ich finde, ja? Ja. Ist ja auch ja. jetzt im Simracing so, überlegt dir mal, ähm, die f- nehmen auf einmal Autos, egal aus welcher Simulation, nehmen sie einfach raus. Ja, GTEs, ne?
1: Ja. mein, mein geliebten HPD. Ja, aber der kannst ja. ja trotzdem noch fahren. Ja, klar kannst du ja, fahren, ja. aber was nutzt du das, wenn, wenn du den keine offiziellen offiziell Serien mehr fahren kannst? Das ist ja das, was iRacing ausmacht. Da ja, ma- damit für mich jetzt als, als Streamer, ne? ja, das hat ja, dann halt offiziell Rennen fährst und, und kannst das ganz, ganz geil streamen, ja, und jetzt ist er plötzlich dort nicht mehr dabei Müssen, müssen wir aber, äh, vielleicht mal eine Serie machen mit dem HPT, so ein Fun-Event
0: HPD ja, das äh, so kommen. klassisch, so richtig klassisches, ja. altes iRacing äh, Geschehen mit GT3 HPD und dann ja. Sebring oder Spa oder sowas und dann
1: zwölf Stunden <lacht> Ja, genau. So <lacht> Richtiger Klassiker. Und das kommentierst du dann komplett ja. allein? Ja, habe ich so, äh, das hab schon mal gemacht.
0: Ähm, das 24-Stunden-Rennen von S.R.D. Ich glaube, das war das erste auf der NOS. Äh, ja. Und ja, mit 18 Stunden insgesamt kommen. Tieren. Ja, das, das, das war krass. War ich aber auch durch, konnte abends nicht mal mehr, mehr 1 plus 1 rechnen.
1: <lacht> Musste das, mit der Chat helfen. Glaub ich, glaub ich. Also ja, ich merke das ja, wenn, wenn ich jetzt hier mal so, also mittlerweile ja, bin ich schon auf den Trichter gegangen, gekommen, dass ich die 24 Stunden rennen gar nicht mehr streame, weil das halt so anstrengend ist. Ähm, du fährst ja selber nur einen Bruchteil von den 24 Stunden und den Rest der Zeit musst du ja dann ja, labern oder die Leute irgendwie äh, bei Laune halten. Und das ist so schwer, finde ich. Ähm, das ist eine richtige Anstrengung, wo, wo jeder andere, der dann mitfährt äh, und der dann mal sechs Stunden Pause hat, er sich dann ausruht. Ne? Ja. Und ja, also ja, nach so einem 24-Stunden-Rennen komplett gestreamt, das sind, bleibt ja nicht bei 24 Stunden, bisher bist ja dann meistens bei 25 Stunden oder länger und da bist du so fix und fertig. Also, das macht hat ich. aber auch keinen Sinn, also wenn man mal ehrlich ist, so ein
0: Langstrecken-Event zu streamen, macht relativ wenig Sinn, wenn du ähm Zuschauer haben möchtest. Ähm, Klar, bei dir ist es jetzt was anderes, bei dem einen oder anderen Großen ist es was anderes, aber irgendwie streamt das ja gefühlt jeder und wenn du dann ein kleiner, also wirklich ein kleiner Streamer bist, der sowieso auf die 20 Zuschauer vielleicht gerade mal kommt, dann macht das Kom- meines Erachtens keinen Sinn. Nimm dir, also, klar kannst du streamen, weil es dir Spaß macht, aber wenn du sagst, ich will mir das erkämpfen, ich brauche die durchschnittlichen Zuschauer und sowas, dann lass es am 24 Stunden rennen, weil du wirst keine mega großen Zuschauerzahlen
1: erreichen ja. können. Ja aber das ist bei mir nicht anders also ja. gerade bei solchen special events äh, da habe ich in der regel viel viel weniger zuschauer als äh, ja, jetzt die woche über wo dann wo man vielleicht dann gerade mal so als einziger streamt oder oder als einziger von den Größeren sage ich jetzt mal, dann merkst du halt auch, dann dann kommen von den anderen fehlenden großen Streamern eben dann doch nochmal mehr Leute und dann hast du plötzlich halt mal 200 Zuschauer oder so. ne? Aber bei solchen Special Events, da bin ich dann auch bei 40 und, und gerade nachts, da hast du manchmal dann unter 20 halt auch. ne? Also ja, ja. das ist. Ähm ganz normal. Ja, ich muss dazu sagen, bei dir ist es jetzt nicht mehr ganz
0: schlimm, aber gerade wenn du am Anfang bist und sagst, du brauchst diese durchschnittlichen Zuschauerzahlen und so ja. weiter und so fort, dann ist das natürlich nochmal einfach schwierig an, bei den Events. Aber
1: wir sagen aber aber immer, man, ja immer, bitte? Ja, was die, was die durchschnittlichen Zuschauerzahlen angeht, da kann ich vielleicht nochmal kurz aus dem Nähkästchen sprechen. Ich war jetzt im Mai, Juni, war ich zwischenzeitlich auf 110 Zuschauer im Durchschnitt. Krass. Und da dachte ich, okay, kannst du dich ja mal als Partner nochmal bewerben bei Twitch. Und habe doch tatsächlich eine Ablehnung gekriegt aufgrund der äh, zu wenig vorhandenen Zuschauer im Durchschnitt. Obwohl du dich, und die haben sogar hingeschrieben, dass ich mich mit äh, 75 an 75 orientieren soll. Ähm, auch bei wenn du 75 Zuschauer im Durchschnitt hast, dann wird das auch erstmal freigeschalten auf Twitch und dann kannst du einfach dort auf einen Button klicken, schreibst einen kleinen Text und so. Und ja, und dann habe ich dann äh, kurz drauf äh, eine Ablehnung gekriegt, dass das zu wenig äh, Zuschauer im Durchschnitt sind. <lacht> ja. Ja. Krass, ne? So ist das heute. Ne? Also ja. selbst 109 reichen da
0: nicht mehr. Ja, es ist halt... Also Du kannst zwar mit, wenn du regelmäßig jetzt mit über 100 Streams und die Subs hast und sowas, kannst du sicherlich davon auch einen guten Nebenverdienst haben, kannst, Ne, da kommst du ja. auf die Menge dran an. aber ähm, Partner werden und voll davon leben, das wird immer
1: schwieriger. Ja und, und äh, die Frage ist halt, was, was ist der große Unterschied zwischen dem Affiliate, der, der ich jetzt bin, der, was halt ganz, ganz viele Leute äh, schaffen, da brauchst du hat relativ wenig... Anforderungen, ne? Da brauchst du irgendwie 50 Follower, glaube ich, und so. Mhm. Ich kenne die Anforderungen jetzt nicht. Mhm. Also das, das, schafft man schon nach, nach, nach einer relativ kurzen Zeit, sage ich mal. Bin Wenn ich, sogar. Bin ja, ich sogar mit meinem der.
0: Kanal, mit meinem äh, privaten
1: Kanal. Na, <lacht> krass, <lacht> oder? <lacht> und äh, äh, ja, aber, aber Partner, boah, ich weiß nicht, was die da für Anforderungen haben. Das das ist echt heftig. Aber letzten Endes Endes, der Unterschied äh, zwischen Affiliate und Partner, der ist dann glaube ich auch nicht mehr so groß. Äh, So als Affiliate kriegst du halt 50% von den den Subs zum Beispiel. Mhm. Als äh, Partner hast du glaube ich, eine Option, dann ein bisschen mehr zu kriegen, aber muss nicht unbedingt. Also kann sein, dass du als Partner vielleicht auch nur f- mit 50% beteiligt bist. Und dann, und das war das, was mich interessiert, ist, dass du äh, unter Umständen mit einer höheren Bitrate nochmal streamen kannst. Ja. Also du hast auf Twitch ja die Möglichkeit, äh, das einzustellen, die empfehlen für einen Affiliate die 6000. Wenn du dort den Haken rausnimmst, dann kannst du dort auch mit mehr streamen. Ich streame mit 7500 zum Beispiel, aber als Partner kannst du da, ich glaube, bis auf 10.000 hoch oder so. Ja, ist gut. ja. Das, das wäre halt das für mich. Und ähm, das Thema ist als Affiliate... Ähm, oder bei einem Partner können die Zuschauer sich die Stream-Qualität einstellen. Das heißt, wenn du jetzt jemanden aus einer ländlichen Gegend hast, der eine nicht ganz so tolle Leitung hat, das kann ja mal passieren, 7500, das heißt ja in etwa, du brauchst als Zuschauer auch die eine 7,5 Mbit Leitung. Ja. wenn du aber nur eine 6 bit Leitung hast und ja, da gibt es noch einige äh, die müssen sich die Qualität quasi ein bisschen runterschrauben von 1080p auf was weiß ich, 720 und was es da so alles gibt, ne? für eine Abstufung und dann sieht das trotzdem noch okay aus geht bei mir jetzt zum Beispiel nicht immer, bei einem Partner geht das, immer, die starten das Ding und die Zuschauer können sich es einstellen und das sind halt so die Punkte wo ich sage, ja, da wäre ich schon gerne Partner gewesen, aber naja, ja,
0: also es ist die Frage auch, ob man das möchte. Also wir können auch mit dem you kanal Affiliate machen momentan, glaube ich sogar schon. Ähm, ja, also mit dem privaten was bin ich auch. Ja. Ich, was, was spricht denn dagegen? Äh, das dass ich mich noch nicht mit beschäftigt habe und da es eine GmbH ist, ist das immer so, also es geht, es ist auch kein Problem, aber da musst du ja nochmal ein bisschen anders das Ganze handhaben, ähm, weil äh, du wirst ja auch geprüft, Ne, dann hast du, mhm. äh, musst du ja auch einen Jahresabschluss und den ganzen Kram da machen und da muss ich mich nochmal ein bisschen näher mit befassen. Also es ist ja nicht so einfach. Also äh, Klar, ne? also Kleingewerbe für mich jetzt ähm, oder, oder über das Kommentieren, wo das nochmal getrennt läuft, Äh, ist das jetzt kein Problem, da auch zu streamen und da das Ganze Mhm. zu haben. Ähm, Aber gerade mit der GmbH ist das halt nochmal ein ganz anderes Thema. Weil du musst ja immer eine Gegenbuchung oder einen Gegenposten oder irgendwas haben und äh, ich weiß nicht, wie das ist mit Spenden und so weiter. Da habe ich mich noch
1: nicht mit befasst. Also Was ist denn Sunshine Live? Was was, Ist das auch eine GmbH oder was ist denn das? Ich gehe jetzt mal auf diese Homepage, weil die ähm, das hatte ich dir schon mal in einer WhatsApp-Nachricht gesagt, bei denen ist es ja so, dass die halt auf Twitch unter anderem Stream, die Stream äh, aber übertragen halt auch im Radio und mhm. dort kommt ganz normale Werbung, die Radiowerbung, die kommt aber auch auf Twitch und die sind dort aber zusätzlich äh, Partner, glaube ich, mhm. und äh, hier Kontakt, äh, ach ne, Impressumbranche. Ähm hier. Da geht's ja auch irgendwie. Ja, die sind eine Sunshine Live, GmbH und Co. KG. Sunshine, Sunshine
0: Live ist der ähm, Sender, der ganz viel Elektro und sowas bringt, gell? Ja. Und die extrem viele Festivals und sowas machen. Ja, also
1: quasi ja. Der, der einzig wahre
0: Kanal. <lacht> <lacht> ja, das war voll interessant. Ich weiß nicht, ich bin aus bin aus der Schweiz zurückgefahren, hatte den Kanal drin und äh, Irgendeiner beantwortet die Fragen der Zuschauer. Ähm, ich weiß Bei Eric ja, meistens. Ja. Ja, ja. Und da ging es auch drum und er meinte, ja, eine unserer Haupteinnahmequellen sind tatsächlich die Events, die wir machen. Also die ganzen hm. Festivals. Das, das hat mich komplett okay. überrascht, ja. Und ähm, deshalb und die schalten jetzt, da ging es um regionale Werbung. Immer wieder das Thema Werbung, das müssen wir endlich mal loswerden hier aus dem ganzen ja, äh, Podcast. Ne? Aber da ging es auch darum, dass die regional Werbung schalten ähm, bei den Online-Streams. Je nachdem, wo du dich einwählst, kriegst du dann von regionalen Partnern Werbung und es hat damals noch nicht so gut funktioniert.
1: Um, ja. Aber Thema Werbung, das, das ähm, ist halt so ein. Wir so machen so ein zu wenig Ding. für den Podcast. Ja, nee. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist halt so, so, so ja, du, du, du wirst ja überall damit konfrontiert, ne? Wir hatten das letztens auf Twitch, ja. Jetzt habe ich auf TikTok, wie du es letztens schon gesagt hast, da, da äh, wo irgendwelche mh, Leute, die ein bestimmtes bestimmtes Markenzeichen haben, ja, dann plötzlich für auf einem Kanal von einem Produkt dann Werbung machen und so. Das ja, ist schon. Ist schon interessant, wie sich das alles entwickelt und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja.
0: Ja, du hattest vorhin von der sim racing Expo, haben wir das schon im Stream oder war das im Vorgespräch? Ich weiß gar nicht, äh, im Stream, im Vorgespräch. Ja, im Vorgespräch. Ähm, wer ist denn eigentlich da? Also wenn ihr als Zuhörer da seid, lasst uns mal wissen, ähm, vielleicht mhm. äh, sind wir da. Also Patrick ist ja auf jeden Fall da. Ich, ja,
1: äh, ich würde es jetzt erstmal noch nicht okay. auf jeden Fall sagen. Aber sehr ne? wahrscheinlich, also, ja ist eine Teamentscheidung. Wie gesagt, Leute, ich bin da, was die Organisation angeht, da war ich letztes Jahr schon ziemlich enttäuscht. Und auch dieses Jahr, ihr wisst, wir sprechen hier fast jede Woche drüber. Und vorhin war ich auf der Seite. Ich gehe auf die News und sehe, dass es dort am 20. Juni, also vor fünf Tagen, eine neue News gibt. Neues Format, 40 Top-Teams, die SimRacing GP Professional Trophy 2022. Und dann gehst du da drauf und siehst Termine, Qualifikationsrunde, 26. Juni, 17 Uhr. Und das ist einfach so ein Thema, das war die letzten Jahre schon so. Und ähm, da haben wir letztes Jahr schon fast unsere, unsere Registration verpasst. Was weil siehst du das schaust- denn?
0: Sorry, ich bin nämlich auch gerade auf die Seite gegangen, da steht 23. Juli. Da ist die erste
1: Runde. Da, da, genau da ist schon alles gelaufen. Ah, okay. Ja, in der News direkt. Wenn du auf der Startseite bist, das größte Runde, also die News. So, und genau so ging es uns letztes Jahr auch. Du schaust ah. dir drüber rein, dann bist du mal eine Woche im Urlaub oder sonst was, schaust nicht und dann guckst du wieder und zack, hast du nur noch einen Tag Zeit, um deine Bewerbung dort abzugeben. Weil die das alles so eng strecken, du kriegst nirgendwo eine Information. Ähm, außer eben darüber und dann ist das so eng gestrickt. Also das finde ich, finde ich einfach desaströs. In einem Berufsleben würde sowas nie funktionieren. Ja? Mit, mit irgendwelchen Fristen und so weiter von der Woche. Und ja, am 20. kommt eine News, dass am 26. das Qualifikationsrennen ist. Äh, die Leute, die müssen sich ja auch mal vorbereiten und so weiter und so fort. Was mhm. war am 2. Juli dann noch eins? Aber selbst das ist immer noch viel zu eng. Meiner Meinung nach. Ja. ja, also ja. Das, das, ähm, keine Ahnung, was. Also, warum die da aber halt auch nicht lernen aus der Vergangenheit.
0: Ja, aber ich glaube, ja. weil es auch, also man muss ja auch klar sagen, du hast äh, Leute, die sind verknüpft. Hm, ja, ich kenne das ja noch aus der ähm, ja. Zeit, wo ich mit der Community äh, ein bisschen mehr in der Expo-Geschichte drin war. Also in den äh, ja, ersten zwei Jahren, als es noch iRacing gab. Und, ähm, oder als gerade iRacing das erste Mal kam und dann danach. Es war halt auch sehr Community gebreakt <lacht> damals. Es ging halt erst in die eine Community und von da in die andere. Und jetzt ist ja wohl auch die VR da ein bisschen drinne und sowas. Das heißt... Wahrscheinlich erfährt man darüber dann in der VR-Community und berichtet darüber. Dann haben sie erstmal da die Piloten und, und so weiter. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Ähm, oder sie haben auch einen Newsletter, das kann ich mir auch vorstellen, dass da gewisse Teams dann drin sind, die dann kontaktiert werden, würde natürlich auch unglaublich viel Sinn machen. Ähm, dass du auf jeden Fall schon mal genug Teilnehmer hast und du musst halt auch entzehren. Ne? Also es ist kann, schon, kann schon seine Gründe haben. Ob wir die immer verstehen und ob wir sie als richtig empfinden, ist natürlich was anderes. Du kannst halt nicht hinter ein Unternehmen schauen. Und das musste ich jetzt auch lernen. Als ich Angestellter war, habe ich viele Sachen anders gesehen, oder nicht viele Sachen, sondern ein paar Sachen anders gesehen, wo ich jetzt immer noch so sehe, wie ich sie damals gesehen habe, aber sie wenigstens verstehen kann. Ne, sagen wir es mal so, warum vielleicht ein Vorgesetzter in dem Moment so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ja. Aber ich, ich bin bei auf. dir, so sechs Tage vorbereiten. Ja, dann werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich am 2. Juli alles überlastet sein. Vor allem Monster. Also ich weiß nicht, wie das Format ist, aber ich sehe nur gerade Monster. Das wird natürlich hochinteressant, spannend. Monster übrigens auch die nächste Strecke der DSM.
1: Oh. Hey. Also letzte Tweet ist äh ne hier. Angeheftet, ja. Auf Twitter geht's ab. Auf Twitter Auf Twitter okay. geht's Da sind sie ziemlich aktiv. Wahrscheinlich äh, ist so eine so eine Homepage wirklich nicht mehr das. das auf Insta die, auch die Informationsquelle sondern du musst jetzt auf Social Media gehen und wenn du keinen Twitter hast oder was oder, oder Instagram also ein alter Hase bist <lacht> dann hast du hier irgendwo wahrscheinlich ein Problem aha okay Nun gut
0: ja auf Facebook haben sie es glaube ich auch ja auf Facebook haben sie auch
1: ja, aber also es wurde Social nicht Media.
0: es wurde wenn ich das hier richtig sehe nicht einmal geteilt und nicht einmal geliked. Spitter. Das ist richtig bitter. Also Facebook scheint bei der Sim Expo wirklich tot zu sein. Okay. Fast tot, also hier, ja.
1: 22. Juni ist ja das von der Trophy. Hm. hm. Naja. Was soll's. Ja. Achso, genau. Vielleicht sollte man nicht, das sich unsere Sorge sein. Genau. Äh, <lacht> Nochmal der
0: Hinweis, weil ich es gerade lese, es ist nicht mehr der Nürburgring, wo sie sind, sondern sie sind jetzt in Nürnberg äh, Nürnberg. Nürnberg. Nürnberg, 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 ja. Nürnberg, 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 Nürnberg. Nürnberg ist nicht am äh, um, Nürburgring Das hat miteinander nichts zu tun. Sind ein paar Kilometer Unterschied. <lacht> so sieht's aus. Ja, ja. Also, äh, Highlight meiner Woche. Ähm, ja, stimmt. Erzähl mal. Äh, ja, ja. Äh, auch, auch das äh, Thema ähm, DSRM. Dass das wieder so mega gelaufen ist. Und das zeigt einfach wirklich... Egal wie die Fahrer sind, egal welches Level die Fahrer haben, du kannst Top-Fahrer mit Amateuren zusammentun, wenn sich alle zusammenreißen und wenn alle clever sind, brauchst du keinen Riesenkatalog an Strafen, du brauchst nichts, du brauchst einfach nur Fahrer, die verstehen, um was es geht und dass es, auch wenn es manchmal um Preisgelder geht, in dem Fall nicht, am Ende um Spaß geht und um faires Fahren und das hast du da gesehen und das ist halt immer wieder eine Genugtuung. Kein großer Strafenkatalog, keine Riesenregeln, jeder weiß, das Briefing läuft fast immer identisch ab. Ähm, Einfach nochmal das Appellieren dran, ey, es ist eure Zeit, denkt dran und dann kann das funktionieren und das haben wir schon so oft gesehen. Der der Einzige, also das Einzige, wo sie wirklich ähm, unter Druck stehen die Piloten, bei unseren Serien sind sie Incidents, die wir auf 17 begrenzt haben. Aber auch da, äh, das schadet dem Racing an sich nicht, das fördert nur das, was man sieht. Klar, sind wieder welche rausgeflogen äh, aufgrund des Incident Limits, aber das ist dann so. Nimmst du eine Durchfahrtsstrafe, kannst das wieder vergessen, hatten wir im AVD Cup, kannst vergessen, Punkt, äh, funktioniert nicht. Äh, 17 Incidents, gleich die Q und dann hast du es auf jeden Fall sauber, ne? muss, man, muss man einfach sagen. Das ist so ein absolutes Highlight für mich. Ähm, dann ja. natürlich das Highlight, dass Sie immer mehr jetzt fordern, dass äh, ich auch mal was anderes kommentiere und äh, ich habe erstaunlich viel Lob in der Vergangenheit bekommen. Das, so bin ich das auch nicht gewohnt. Ich mache das ja schon ein bisschen. Habe ich, ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich kriege selten so positives Feedback, ne? also klar sagen die, hörst du mal hier mega, da mega oder du machst einen echt guten Job, aber so in der Masse, wie ich es jetzt in jüngster Zeit bekommen habe, echt wenig und das ist auch eine schöne Genugtuung und ja, also klar ist mache ich das lange, klar mache ich es mittlerweile auch professionell, ähm, aber trotzdem tut das Ganze gut, ja. Äh, Dann äh, ein ein, ein trauriges Erlebnis. Ich habe meiner Angestellten äh, momentan meinen Monitor zur Verfügung gestellt, weil die ähm, im Moment sehr, sehr viel Videobearbeitung macht und so weiter und ähm, nur an einem 27 Zoller gearbeitet habe, ich gesagt, komm hier, ich habe einen großen Monitor, ich fahre im Moment eh so wenig am Simulator, äh, Stellen dir hin, kannst du ein bisschen äh, besser äh, bearbeiten, Videos und so weiter, also den Ultra-Widescreen, ja und jetzt sitze ich hier und denke, eigentlich hätte ich Bock wieder zu fahren und zu streamen, <lacht> das ist so bescheuert, jetzt steht mein Simulator ah. hier ohne Monitor und ich habe Bock zu fahren, <lacht> Das ist echt traurig. <lacht> der, der, der steht hier jetzt ein Jahr ungefähr und wurde benutzt wahrscheinlich. Äh, lass es hochkommen zwei Stunden und jetzt ist der Monitor weg und jetzt ist äh, der Reiz so richtig da. Ja, müsste ich äh, also Wir haben natürlich welche 27 Zoller von der Firma her, aber ähm, so, zum Video bearbeiten, wenn du ganz lange Timelines und sowas hast, also... So, äh, ist es manchmal wesentlich angenehmer, einfach zu arbeiten oder auch in der Bildbearbeitung, wenn du mit mehreren Programmen arbeitest. brauche ich ja euch nicht zu erzählen. So für reine office anwendung ist es, glaube ich, nichts. Aber da schon. Äh, klar ist es dann auch, was das Color-Grading angeht, eine andere Geschichte. Aber das kann man ja dann auch nochmal an einem separaten Monitor machen. Da geht es ja eher mal um den roh cut und so. Ja. Und
1: ja, das ist so ein Moment. Du, wirst ja, dass du, du ja. wirst ja mit Begriffen um dich. Ich bin mir nicht sicher, ob... Äh, die Begrifflichkeiten allen Leuten ja. hier so. Präsent. Also ich weiß nicht, ob es den Ro-Cut
0: <lacht> gibt, ne, aber das, den, den, das nutze ich immer so. Also es geht einfach nur darum, das Video zu schneiden, ne? also zu machen. Ähm, Bild an Bild, mit Ton, Musik und so weiter. Äh, und dann Color Grading ist das Verändern der Farbe. Ne? Du hast verschiedene ähm, Aufnahmeformate der Kameras. In der Regel nimmst du RAW. Also so, so, so ist mein aktueller Stand. Klar gibt es da auch noch viel krassere Profis als mich. Und das ist dann sozusagen das nackische Bild mit ganz vielen hinterlegten Daten. Und das fängst du dann an zu bearbeiten. Und dann kannst du das in dieses Hollywood-Thema machen. Dieses eher orange-blaue oder wie andere. Also dass diese... Videos, gewisse Farbtiefen, äh, Stärken und so weiter haben. Das ist das Color Grading. Und es gibt Leute, die machen nichts anderes als das. Ne? Das ist denn ihr Hauptberuf, Bilder farblich anzupassen. Das ist also eine richtige, richtige Kunst auch meines Erachtens. Und wenn du das gut kannst, dann Respekt. Ähm aber da brauchst du dann auch einen farbechten Monitor am besten ähm, und ja, das ist wie in der Musik wenn, wenn, wenn du irgendwie es gibt, ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit beschäftigt hast diese Hi-Fi-Profis, äh, also nicht dieser Laden, sondern ähm, ich nenne sie einfach jetzt mal so, so Menschen, die sich da wirklich mit beschäftigen und dann äh, boxen im Wert von, keine Ahnung zwei 20.000 Euro oder keine Ahnung, sich zu Hause hinstellen, wo du keinen Unterschied mehr hörst und die aber sagen, okay, da habe ich dann halt ein bisschen mehr Höhe, da ist da,
1: da, 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 ne? wo ich dann denke, ja, okay, höre ich eh nicht. Ein High-Five-Profi, aber kein ja. high profi Aber äh, das ist, glaube ich, das Gleiche wie äh, früher, die Leute keinen Unterschied zwischen äh, HD- Ready und HD gesehen haben. Und es gibt Leute, die sehen keinen Unterschied zwischen HD und 4K äh, oder zwischen 60 und 100 Hertz und so. Ähm, Ja, das ähm, gibt für alles äh, Spezialisten, (lacht) Profis.
0: Ja, aber auch das ist das Thema. Also, wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt, gibt es dort eben Leute, die können das gut. Egal, äh, ne, oder haben äh, ihre Berechtigung, deshalb bekommen sie dafür Geld. Und äh, wenn es jeder könnte, dann wird es halt nicht jeder, dann wird es ja auch jeder machen. Ne, und dann gibt es halt da kein Geld. Für Atmen kriegst du kein Geld, kann jeder. <lacht> ja, also doofes Beispiel, aber ihr, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. So sieht's es aus. Ja, aber wie gesagt, das regt mich gerade so ein bisschen. Ja, nicht richtig auf, aber das ist so gerade so ein bisschen, wo ich denke, ach komm, habe Bock zu streamen, ich habe Bock wieder ein bisschen auf meinem Kanal zu machen. Ähm, klar, ich habe ja dem Letzten auch wieder kurz gestreamt, aber dann äh, ist das äh, ja, ich würde halt gerne wieder ein bisschen mehr fahren. Ähm, das fehlt mir auch. Ja. Aber ja. muss ich jetzt mal also, gucken. Jetzt, Vielleicht wir einfach jetzt. einen neuen Monitor.
1: Oder ich ich habe jetzt eine ja. knappe Woche Pause und bin jetzt heiß wieder ne, zu fahren. Also jetzt fast ein Jahr Pause. Boah. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, gut, ich fahre ja ab und zu bei Racing an Licht Das letzte Mal, dass
0: wir Rennen gefahren sind, war nach dem okay. letzten Event, wo wir mit Fabian Vettel kommentiert haben. Und dann mhm. sind wir halt danach nochmal in den Simulator und sind da eine Runde gefahren. Das hat auch äh, ordentlich Spaß gemacht. Ich habe einfach wieder Bock, GT3 zu fahren. Am besten irgendwie Team-Events und sonstiges. Da habe ich echt, echt Lust drauf. Ähm. Ja.
1: Haben wir, haben wir noch Zeit für ja, ja. eine Frage ja, ja. diesbezüglich? Ja. Äh, wa- wa- warum nutzt ihr denn dort eigentlich Assetto Corsa? Äh, also, bei Racing an
0: Licht? Ja. Also wir nicht. Das mal Racing also äh, an ganz, ja. ganz, ganz, wichtig. Also, wir sind nur ein Dienstleister. Auch wenn viele glauben, klar. wir sind Racing an die, nee, nee, wir machen für die nur einiges und haben einiges gemacht, was wir jetzt auch wieder teils zurückgefahren haben aus diversen Gründen. Ähm, ja, also wir sind da reiner Dienstleister. Warum Assetto Corsa? Weil Assetto Corsa tatsächlich im Launch- Lounge oder Lounge oder Center-Betrieb momentan noch äh, oder vor einiger Zeit das schlechthin war. Ne? Aufgrund der Möglichkeiten von Zusatzsoftware, aufgrund der Lizenzen, aufgrund der Funktionen und so weiter, wirst du in fast allen Centern erstmal Assetto Corsa Pro finden. Das ist ja nicht das Klassische. Das ist nochmal eine okay. Zusatzversion, ähm, eine kommerzielle Lizenz und ähm, hat auch ein paar Nachteile, die Software logischerweise, aber da kannst du halt am einfachsten, am meisten mitmachen. Mit iRacing zum Beispiel kannst du ja gar nichts machen ja, und da ist das auch übertrieben teuer, soweit ich weiß, im Verhältnis und es funktioniert auch nicht. Und dazu kommt Assetto Corsa, kannst du von den Fahrhilfen auch entsprechend einstellen. Ja, und hast nicht, also überleg mal, du hast jetzt einen Formel 1 Simulator, jetzt wie bei Racinger nicht und setzt dann dort iRacing ein, den McLaren was denkst du wie viele Leute die erste Kurve schaffen, 0% wenn sie einfach mal in das Center gehen und somit kannst du bei Assetto Corsa eben die Fahrhilfen anmachen, das ganze programmieren und so weiter, kannst den Schaden ausmachen und 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 und, und und mach's einfach zugänglicher klar kannst du auch sagen äh, so komplex- du- auch, no, ist so ja ja <lacht> ja ja aber es <lacht> ist und halt wesentlich ja. halt, schwer offline Unterstützung genau und so weiter, ja. Kann ich du machen. kannst du kannst halt nicht programmieren du kannst die Strecken nicht branden und sowas und das ist gerade wenn wenn du mit corporate Events unter sowas unterwegs bist das ist natürlich noch Alles ein klar. Vorteil. Ja, also es hat halt seine Vorteile. A-Faktor kannst du natürlich auch nehmen, aber A-Faktor hat halt äh, andere Nachteile und ist auch nicht so groß irgendwie. Also äh, R-Faktor 2, obwohl es eine, ja müssen wir, müssen wir ehrlich sagen, eine unglaublich starke Simulation ist, ist R-Faktor die kleinste von allen. Ja.
1: Ja, also war eine große, war, ja. Damit mit, mit Air Factor 1 fing ja mehr oder weniger alles an. ja Gut, hast Live for Speed und Race On und so weiter, aber gerade so die ganzen Langstrecken-Events und so, die früher ausgetragen wurden, das war ja auf Air Factor. Ja, aber eben. ein großes Problem ist halt jetzt bei Air Factor immer noch das Thema, wenn du ein 24-Stunden-Rennen hast, äh, laufen die Server ja oftmals nach wie vor nicht durch. ja, Und du hast dort irgendwelche Neustarts und so weiter. Ich glaube, das ist halt echt ein mega, mega Problem bei, bei Air Factor. Ja, Grüße gehen raus an Markus
0: Proch von P1 Gaming e.V. Ähm, die schaffen das 24 Stunden durchzufahren. Ah ja, okay. Ja, also wie auch immer sie das machen, aber die haben ja auch Extrem lange Erfahrungen sind in den Zeiten, als alle auf iRacing gegangen sind. Ähm, haben sie eine kurze Phase gehabt, da sind sie auch mal drauf und dann aber wieder komplett auf R-Factor geblieben. Also es ist eine R-Factor Community. Ähm, ich glaube, die haben noch das ein oder andere nebenher, aber das ist so den ihr Kerngebiet und sind da
1: extrem stark. Ja. Ich fand R-Factor auch immer geil. Was ist, ich an ähm, René, wie hieß er? René Butler, ja. äh, der hatte ich von aus ESL-Zeiten. Mhm. Kenne ich den noch äh, von, ja, auch Air Factor und, und Raising 7. und er ist da ja mittlerweile auch ziemlich ähm, tief drin und ähm, da, da verfolge ich das ab und zu mal ein bisschen, aber äh, wie gesagt, das ist halt manchmal, keine Ahnung, der ist und nicht mehr da, halt ne?
0: Der ist nicht mehr bei Studio äh, 397. Nee. Hat aufgehört, nee, nee, hat aufgehört. Ich habe dem letzten auch Anfang des Jahres mal Kontakt mit ihm gehabt, dachte, stell mal so ein, zwei, drei Fragen, die mich interessiert haben. Also jetzt nicht wegen ihm, sondern generell. Und dann hat er gemeint, nö, nee, bin ich mehr oh. da oh. Ja. Kann ja mitbekommen, Jetzt ist er, so, weil, jetzt <lacht> ist er ja.
1: bei Rennsport GG oder was? <lacht> nee, 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 nee. Okay, interessant. Ja, die haben es ja das gekauft. Heißt... Ja, also, ja auf jeden Fall, Air Factor war, war früher schon immer geil und, und hat auch viele, viele positive Sachen gehabt. Ne? Also ja naja also ich weiß nicht ob er bei Rennsport
0: GG ist aber ich glaube
1: nicht ja glaube ich ähm, und, und äh, aber hier am am Nürburgring ne, die haben ja in ihrem Studio und in, in dieser Halle dort haben sie ja ähm, die haben sie ja Race Room laufen ja um den Simulatoren im Race Room Café genau ja und das scheint ja auch gut zu
0: funktionieren ja also Race Room ist wenn du als Firma ein easy Event haben willst, preislich ist es was anderes, aber wenn du es easy haben willst, ist das halt ein geniales Gesamtpaket, was die bieten können. Ich weiß nicht, ob sie preislich noch da liegen, wo sie vor ein paar Jahren lagen. Wie gesagt, dann sind wir bei einer ganz anderen Geschichte, aber so rein vom Konzept her ist das natürlich extrem clever zu sagen, komm zu uns und dann machen wir dir alles. Wenn du nicht noch zusätzlich jemanden einsetzen willst, also wir haben das ja auch gemacht, wir sind, also ich würde sagen, wir können es wahrscheinlich günstiger, trotz Agentur und dann noch ähm, zusätzlichen äh, Leistungen im Vergleich zu damals. Also, ich habe nur die Preise von vor drei Jahren ungefähr. Ähm, wenn wir dann noch einen Simulator-Dienstleister reinholen und das mit dem gestalten, das Ganze durchführen, sind wir wahrscheinlich günstiger als die Gesamt. Aber da muss halt auch an die richtigen Personen kommen. Das ist ja immer so wieder die Sache. Also B2B, äh, wie sich das Ganze so nennt, Business to Business, Ähm, auch da die Veranstaltungen oder generell dieser ganze Markt im Simracing, wenn du es hauptberuflich machst, es ist eine andere Welt, davon kriegst du ja als Endkunde ganz, ganz wenig mit. Ähm, Aber wenn es ums Geld geht, merkst du, dass das halt eine sehr interessante Branche ist, wie wahrscheinlich in fast jeder anderen Branche auch. Aber wir sind ganz, ganz äh, weit von dem Romantischen weg, wo es mal vor einigen Jahren, als wir beide noch... äh, oder als ich angefangen habe, als du auch schon ein bisschen dabei warst, äh, mal war. Also von de, von vor zehn Jahren, vor, vor neun Jahren, da, das ist, sind Welten. Also wirklich ganze Welten weg davon. Das glaube ich. Ja. Wie hältst du eigentlich von dieser iRacing äh, äh, App? Ja, was? Es gibt doch eine App jetzt von iRacing.
1: Hast du die mal getestet? <lacht> Ich sag doch, an mir geht alles vorbei. So Was? was? <lacht> Playstore. Ich hab vor 100 Jahren hab ich mal äh, dort gesucht. Hier. Aber warte mal, das ist doch nur so eine Info-Geschichte, oder? Ich, weiß, ich hab sie noch nicht runtergeladen, bin ich
0: ehrlich. Ja. Weil im Moment kann ich auch nicht fahren. Weil ich habe ja keinen Monitor. Also ich ja, habe ganz viele ich... Monitoren, aber, äh, Monitore, aber keinen zum Fahren. Also, warte mal. Ich könnte auch am um 27 Zoller fahren, aber da, da müsste ich hier auch umbauen, da habe ich keinen Bock drauf. Wieder lieber ich, den ultra Oder ich schließe meine VR-Brille mal wieder an. Aber dann äh, gibt es Probleme
1: mit dem Studio und so weiter. Da habe ich ja, auch keinen Bock drauf. Und vor allem äh, zum Streamen ist VR auch nicht. Ja, ja. Ja, ich weiß aber es geht ja so. nicht
0: primär um Stream. Ja. es geht erstmal ums Fahren und dann zu sagen, ja, ich streame zusätzlich. Ich weiß, ich habe gesagt, Stream. Ah, ah.
1: Ja. So, ich logge mich jetzt ein. Ich glaube, das ist auf der Website, ich ja. weiß ja Da wird es auf jeden Fall beworben. Scheinbar muss, muss ich ja extra Inlet-Adress. Okay. Also scheinbar geht da normale iOS in Login nicht. Echt? Müsste aber eigentlich, oder? Gut. Ähm, ja Ich habe ja, hab ja... Gerne Namen mal euer Feedback.
0: Mit. Die iRacer gerne mal ein Feedback äh, rein zu der App und äh, die, die jetzt nicht auf iRacing spezialisiert sind, auch ihr könnt gerne mal äh, schreiben, was haltet ihr von Apps. Ähm, Thema Referenten registrieren, ähm, keine Ahnung, Profile anschauen. Wie steht ihr generell dazu? Webseite im Vergleich zu einer App. Eine Web-App ist auch immer ganz interessant. Ja, also
1: ich bin drin, ich bin drin.
0: Ich bin drin. Ja. Und was, aber was kannst du jetzt machen? Keine Ahnung, ich glaube, du kannst dich, also du ja. siehst, wann Rennen sind. Reminder, du kannst dich für Rennen äh, ja, anmelden, du siehst du dein schauen. Profil. Ich weiß nicht, ob du dich auch registrieren kannst für Rennen. Das war ja früher immer ein großes Problem. Wenn du einen Teamchef oh, ja, hattest ja, zum Anmelden. Ja, und
1: ja, ja. Oder wenn du mal noch schnell auf der Hütte bist, dann ja. überlegst du ja, ach, ich müsste jetzt eigentlich ein Rennen fahren. Okay, ja, ja. Okay, also ja, ich sehe hier auf jeden Fall die ganzen Serien und so weiter. Ja, oder also ja.
0: Also, ähm, ich sehe gerade, es wird ein bisschen später, ich muss jetzt gleich noch auf eine Hochzeit, ähm, Ich oh. da auch noch fertig machen, ja. Erweiterte Familie, nicht meine. Okay. <lacht> ja, ähm, erweiterte Familie, da äh, ist gerade, oder ist, ist heute halt Hochzeit, ich bin übrigens gerne Gast auf Hochzeiten, äh, wenn es Essen stimmt. Und wenn es Trinken gut ist, äh, dann geht es um einen Brotstrauß fangen oder so. Ja, nee. Äh, ich- <lacht> Bei gutem Essen und gutem Trinken bin ich immer mit dabei. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, gutes Essen, gutes
1: Trinken. Ja, Oder ein Ultrawide-Monitor. Übelst geil. Hier ist ja so eine Hausgemeinschaft, sage ich jetzt mal. Und da ist jetzt hier jemand eingezogen, die laden für morgen zur so Grillparty ein. Geil. Wie geil ist das denn?
0: Ja, ja, das haben wir auch. Also, wir haben ja, ich habe ich ja schon erzählt, wir haben, ich wohne ja hier und da ist ein Hof. Ähm, und deshalb weiß ich manchmal nicht, ob man ähm, draußen die Kinder spielen hört, von von unserem Vermieter. äh, Hier von diesem ganzen Komplex. Ähm, Es sind drei drei Wohneinheiten und ähm, ja, das ist schon schon ziemlich cool, wenn du dann draußen sitzt im Sommer ähm, und dann Gehst raus, dann sind halt Getränke oder dann hat der mal was draußen, dann wird da gekriegt und dann heißt, komm, willst du noch was, setz dich dazu und so. Und wenn, wenn dann von jemandem die Familie da ist und man im Hof sitzt, dann setzt sich die anderen dazu und so. Das ist halt schon ziemlich genial. Also, ja. Also, das okay. ist, so, so Hofgemeinschaften sind echt cool, wenn sie funktionieren oder so, ja. So Hausgemeinschaften. Wenn's funktioniert. Ja, wenn es funktioniert. Es ja. kann ja auch funktionieren. Also, ich weiß nicht. Kann sich auch je, jeder für einsetzen. Ja, das funktioniert. Genau. Liegt ja meistens nicht äh, an den anderen, liegt ja meistens an einem selbst.
1: So, und jetzt drückst du uns noch schön die Daumen für morgen ja. von BMW SyncUp. Mach ich, mach ich. Und wir uns genau. in einer Woche schon. Ja, ja, wir sind schon wieder bei 2. Also, äh, in der ja. Woche? <lacht> bin ich gar nicht da. Ja, Fällt mir ein. Dann müssen ja ich wir bin nämlich auch mal unterwegs. Nee, gar nicht. <lacht> Kann dann doch nicht sein. Ich kann aber am Sonntag wieder, notfalls Montag. Ach, wir kriegen das schon hin. Ja, am, wenn machen wir wieder eine Montagsfolge. Ist am Montag im Laufe des Tages genau. äh, die Folge
0: hochgeladen wird. Ne? Ja, ja, genau. Also wir, wir, ihr habt ja schon gemerkt, wir versuchen es immer, um äh, in der Nacht hochzuladen, dass ihr dann auch schön auf dem Weg zur Arbeit das Ganze hören könnt, weil wir da auch das Feedback bekommen haben, dass das da mega hinpasst. Äh, ja, aber wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Wöchentlich ist tatsächlich gar nicht so easy, weil ja, du musst halt das auch relativ weit auseinandersetzen, sonst haben wir ja kaum was zu erzählen. Ansonsten ja, reden wir über genau das gleiche Thema, was wir jetzt eh gerade immer wieder machen irgendwie, aber weil es einfach ein langes Thema ist und wir immer wieder hinzukommen. Ähm, trotzdem hoffen wir, dass wir euch unterhalten. Deshalb versuchst es halt so weit wie möglich auseinanderzusetzen. Ich komme jetzt so zu langsam zum Punkt und ähm, ja, dann funktioniert es eben manchmal nicht und dann hatten wir jetzt zweimal, dass wir es auch im Laufe des Montags fertig machen mussten. Das gehört eben dazu. No. Ja. Wir geben uns aber große Mühe. Und da ihr ja immer mehr zuhört, dass äh, da unsere Zuhörerschaft wächst, wenn das so schnell auf Twitch gehen würde, dann wäre ich übertrieben gehypt. <lacht> ja, also mega. Also gut. Auch, ja, wir sagen, äh, ciao, äh, habt eine schöne Woche, gerne Feedback, ihr kennt die offiziellen Kanäle äh, Patrick-Richter auf Twitch, da könnt ihr ihm äh, noch einen Sub geben und so weiter ähm, ihn supporten dann äh, gerne auch äh, GetQ folgen, da gibt es sonntags immer FIFA, wenn ihr da Bock drauf habt, manchmal auch montags, ansonsten jetzt die nächsten, also wenn ihr das hört, den Donnerstag der nach der Veröffentlichung kommt. Ähm, da gibt es noch ein äh, Porsche Cup Rennen. Also am 30. und am 7. Juli haben wir dann jeweils noch ein Porsche Cup Rennen. Dann ist da auch erstmal Sommerpause, aber es wurde ja gesagt, ich soll ein bisschen mehr streamen im Simracing, ein bisschen mehr kommentieren. Also werden wir da jetzt demnächst auch wahrscheinlich die ein oder andere offizielle Serie live haben. Also Twitch GET q u u der Kanal, da gerne auch drauf gehen um, ja, ansonsten die Social Media Kanäle, Insta, die sind auch wieder in den Shownotes in der Beschreibung, schaut auf jeden Fall rein und dann mache ich mich jetzt fertig, ziehe mich bei der schönen Hitze noch richtig schön an mit Anzug und so weiter ich freue mich so drauf ja. <lacht> ja, und ähm, ja
1: Patrick, du hast die Ehre der letzten Worte Ah, schön. Ähm, Ich fasse mich kurz, weil wir jetzt glaube ich wirklich schon extrem über der Zeit sind. Äh, Denkt bitte an euer Feedback. Äh, Schreibt uns das. Wir freuen uns darüber. Schreibt eure Meinung zu Manuels äh, offiziellen Rennen, kommentieren und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann im Stream sehen oder dann eben hier nächste Woche wieder hören. Macht's gut.